0: Altså, jentene døde vad vi gjorde med dem. Spanskesyken i 1918. Og i Meksiko ber myndighetene nå folk om å holde seg inne i fem dager fremover for å unngå spredning av smitte. Svineinfluensa i 2009. Folske mediciner mot svineinfluensa florerer på nettet. Vad kan tidligere pandemier lære oss om det nye koronaviruset?
1: Alle de som tror vi kan stenge grensene og lukke seg inn og ta i ferd. Og jeg vi har sett dette tydelig de siste dagene.
0: Dette er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Andreas Bakke og det er tirsdag 3. mars.
1: Det siste tallet er nå at 25 personer i Norge har testet positivt. på.
0: personer Antall personer i Norge som er smittet av det nye koronaviruset stiger.
1: Det siste døgnet er det fem nye tilfeller.
0: Så langt er det ingen alvorlig syke, men legene på Folkehelseinstituttet kaller situasjonen alvorlig.
1: Vi kartlegger nøye etter hvert tilfelle av koronasykdom.
0: De mener å ha kontroll på smittesituasjonen forløpig. forløpig
1: så kan alle tilfellene knyttes til smitte utenfor Norge. Det vi si at det enten er tilfeller som har blitt hvor vi ananta smitt i utlandet, i utlutområde eller har varit närkontakters som man har funnet via sporing av disse tillfälleme.
0: Tina Dommerud, du är hellse i haraftenposten. Vad vet vi nå om v vor fal i detten nya coronaviruse egentär?
2: Frem de så är det ganske utikker. Det vi är red for eller det man har red for det är att de smitten ska komme till mänsker med dol i De kan bli väldigt sikke. Og det er de samme risikogruppene som er ved, utsatt ved en vanlig influensa. Det er folk som har kroniske sykdommer, og det er folk over, gamle folk over 80 år. Altså, I Norge er jo faktisk alle over 65 år anbefalt å ta en vanlig lungebetennelsevaksine. Så sykdommen er farlig for noen få, men den sprer så fort at derfor så har vi et ansvar alle sammen for å begrense spredningen.
0: Det er min snak om at coronaaviruse kan bli en pandemi til vad er det det?
2: Ja Da må vi beginne med epidemi, f for de at er på en måte forstade til en pandemi. O en epidemi det er en sykdom som øker hyppi i enkelte geografisk områder og med høre døde frekvens en andre sykdomer. En pandemi, det er når epidemien brer ut utover flere geografiske områder, flere land, flere landsdeler. Så derfor så er på en måte en pandemi en väldigt omfattende epidemi. Og en epidemi kan starte med, med en influensa, en vanlig influensa. därför er det viktig i Norge, som vi vi har tilbudet å ta influensavaksinen, at flest mulig tar den. Fordi da stopper man på en måte utbruddet før det blir epidemi eller pandemi.
1: I Norge så har vi varit förberett på att coronaviruset ville komma. Och vi har en hälsetjänst som är gott rustad och gott tränad för att hantera den typen av situationer.
0: Statsminister Erna Solberg brukade söndagen till att minna oss på en ting,
1: att Epremia kan göra også ett väldigt robust samhälle
0: vårt, såbart. Og så ba hun nordmenn ta hensyn til hygienen sin for å hjelpe til med å unngå spredning av viruset.
1: Vaske hendene ordentlig med såpe, host i albøn, gjøre mer av de hygienetiltakene vi allerede gjør. Vi må ikke komme i en situasjon som gir helsetjenesten vår en unødvendig belastning. For det er at de som er faktisk syke og trenger behandling og akutthjelp, må få det og ha
0: prioritet. Så det er... Spanska sykden var en influensasykdom som rammet store deler av verden fra 1918 til 1920. Mellom 50 og 100 millioner mennesker døde, altså flere enn under første og andre verdenskrig til sammen. Pasientene døde uansett hva vi gjorde med dem. Bare i Norge tok spanskesyken omkring 15 000 liv. Og de som kom seg, de kom seg også uansett hva vi hadde gjort.
2: Det som var speciellt den gång var att det var väldigt mange unga och mange eh, barn. I motsats till det nya coronaviruset som visar tyder på nå att där verken barn eller unge som rammes i en oerligt stor grad. Spanska sjuken var en eh, epidemi som var väldigt väldigt stor. Den rammade mellan 50 och 100 miljoner. Så väldigt mange gamle husker den med skräck och gru för de dödde ju av en form for lungbetennelse. De fikk ikke puste, de fikk veldig høy feber, og man hadde ikke det gode helseapparatet som man har i dag. I dag har vi jo 400-500 respiratorsenger i hele Norge, sånn at det er veldig alvorlige syke unge mennesker og gamle, de blir overvåket og får god støttebehandling hvis de skulle bli så syke. Det var ikke situasjonen i spanske syken.
0: Vårene 2009 kom svineinfluensene, som også var en pandemi. Og i Meksiko ber myndighetene nå folk om å holde seg inne i fem dager fremover for å unngå spredning av smitte. Man anslår at 32 smittede mennesker døde i Norge.
2: Den spredte seg veldig raskt, og så der hadde eldre mennesker en immunitet. Altså kroppen deres hadde hilst på et tilsvarende virus en eller annen gang i livet, så de ble ikke rammet. Da uh, svinneinfluensene kom til Norge, så var det veldig mye mer alvor signalene fra helsemyndighetene om um, en det der nå, da gikk de jo ut og anslo hvor mange de trodde kom til å dø. Det skjedde ikke. Da kunne man ta i bruken en vaksine og mange tok den vaksinen. Den vaksinen førte dessverre til at enkelte fikk um, følgesykdommer sånn som for eksempel narkolepsi.
0: Og i 2013 oppstod etter utbrudd av Ebolavirus i det vestlige Afrika. Over 11 000 personer døde.
2: Ebola er en type pandemi som heldigvis ikke rammet Norge, men den er veldig alvorlig, og den er også forårsaket av et virus. Den smitter gjennom direkte kontakt med kroppsvesker fra en annen person, som spytt og tårer og, og svette. Uh, sjansen for å bli smittet i Norge den er veldig liten.
0: Nå har koronaviruset spredt seg til alle verdensdeler det jobbes hardt med å stanse smitten. It calls for all countries to educate their populations, to expand surveillance, to find, isolate and care for every case. Så hva kan helsemyndighetene lære av de tidligere pandemiene? Vi er straks tilbake. Tine Dommerud, hva har verden lært av disse tidligere utbruddene som de bruker i bekjempelsen i dag?
2: Jag tror det viktigste de har lært er att man må gjøre mest mulig for å stoppe smitten raskest mulig. Det de sier i Norge är at de håper att de kan hindre smitten så lenge som mulig og spre den ut over tid. Sånn at det er jo det man i mange andre europeiske land også gjør, og du så jo de gjorde det i Kina også. De sperret folk inne, de fikk lov å gå ut og handle an hver dag. Man må begrense smitten, det är det viktigste forebyggende tiltak för då får man få sjuker som dör.
0: Men hur då spredningen av en pandemi eller et virus som coronaviruset nu annorleds än tidigare historien?
2: Det som är annorleds nå än för exempel med spanska sjuken då, om man tror ju att det är soldater som fraktat den runt. Det är ju att vi reser så mycket og vi reiser så fort, og ingen har oversikt over hvem som har vært hvor, sånn at eh, smitten som er kommet till Norge, den er jo kommet fra folk som har vært i Kina, eh, i nord eller i Iran. Det er den store forskjellen. Det, vi, vi er en, en global, eh, i en global verden, vi flytter oss väldigt fort, og vi tar med oss disse virusna.
0: Nå er det snart en uke siden koronaviruset kom til Norgetidene. Hvordan har den norske kriseberedskapen vært?
2: Ja, som helsejournalist i Aftenposten så får jeg veldig mange spørsmål fra leserne som er forundret over at private firmaer satte gang karantenetiltak lenge før helsevesenet gjorde det. Den første ble smittet onsdag. Det ble kjent at det var en lege som ble smittet på torsdag, og vedkommende var på jobb. Og først søndag ettermiddag anbefalte Folkehelseinstituttet at um, helsepersonell skal holde seg borte fra jobben hvis de har vært i smitteområder, eller har vært utsatt for andre smittede. Så mange mener, også innen helsevesenet, at man kanskje har vært vel forberedt på å forbygge, og ikke så mye på direkte tiltak.
0: I flere land har myndighetene forbudt arrangementer som samler mange mennesker. I Asia er flere verdensmesterskap i idrett avlyst. I Italia har fotballkamper gått uten tilskure, og i Schweiz forbyr myndighetene nå arrangementer med flere enn tusen personer. Jeg har fått to sportsspørsmål, men jeg skal stille hvordan. Og i sa Svein Li i helsedirektoratet at de vurderer å stenge arrangementer med mange mennesker. Blant annet skifesten i Holmenkollen til helgen.
1: Det er sånn at i øyeblikket så har vi vurdering av store arrangementer
2: siden i alminnelighet, men det er ikke nå å fatte noen konklusjon på det. For det som teller er jo ansamling av mennesker på et lite område.
0: Hvilke tiltak er det norske helsemyndigheter kan bruke for å begrense spredningen av det nye koronaviruset?
2: Det første tiltaket de satte i verk, det var jo att de gick ut och informerade om vikten och värdina honvask, konvask, konvask. Är det några tidpunkter vi ska være väldigt nöjiga med att vaske henne med varmt vann och såpe så är det nå. Vis man inte har tillgång till det så må man bruke antibakk eller noe annet. Det andre tiltaket de satt i gang, det er karantene. Nå anbefales, ø, sterkt anbefales alle som jobber på helse- og omsorgsinstitusjoner i Norge. Det er sykehus, sykehjem, jeg vil tro det er hjemmesykepleie, fysioterapi. Alle som enten har vært i land med spredning, eller som har vært i kontakt med noen som er smittet, de blir bedt om å være hjemme. Så etter hvert kan man vurdere om man må begynne å ta temperaturen for folk som kommer inn til landet om man skall isolere enkelte grupper om man skall stänga möter och ha and och andra stora arrangemang.
0: Vad skall till för att disse mer allvarliga tiltakene sättes i live?
2: Jag vill ju tro att hvis det visar sig att väldigt mange fler blir smittet, så är man nödt till att hindre att smitten sprer sig alltså man må ha strengere eh social kontroll rett og slett.
0: Freedden så sitter allså folk i jämmekoranteer vad betyr engentlig det?
2: Det betyr att de skal unggå social omgang. Alls det ska ikke väre en närme folk som sånn att de kan smitte via dropper. O det betyr i praxis att vis du har en ektefelle og barn så kan du bo i samme hus, men du börr ikke dele säng, Du börr helst ikke dele toalett eller durr. Du må ikke kysse og kose veldig tett, og de samme reglene som for russen, sant? du skal ikke dele flaske eller sånne ting. Men det er den sosiale omgangen som må begrenses i størst mulig grad. Men barna dine kan gå på skolen, og mannen din kan gå på jobb.
0: Hvordan vil livene våre bli her i Norge som de aller mest alvorlige tiltakene fra myndighetene blir iverksatt?
2: Allerede i dag är det ju iverksatta tiltag som går direkte in i människors liv. Det är bland annat väldigt mycket mindre kapacitet på övavdelningen på Ulevoll sjukhus där får flera hundra patienter varje dag nå besked om att de inte kan få den behandlingen de ska ha. Någon patienter flys till Haukeland och någon patienter flyr till Stavanger. Og man kan jo tenke seg da, hvis det blir sånn at uh, folk begynner å hamstre, det ikke er mat i butikken. Man stenger kanskje skoler, i hvert fall sykehjem. Uh, allerede til helgen kan man risikere å ikke komme på idrettsarrangement, fordi man velger det. Så det er jo klart det at uh, hverdagen vår vil bli endret. Men Norge er jo et land som har tilgang på mat tilgang på helsetjenester, mange kan jobbe hjemmefra, så jeg tror det skal veldig mye til for at vi på en måte vil bli rystet av tiltakene
0: ja, Hvor realistisk er det at det vi snakker om nå faktisk blir hverdagen til oss nordmenn i en periode?
2: Er, man kan jo ikke spå men jeg tror det skal sitte langt innen at man opplever at man lammer Norge på en måte men det er helt umulig å vite hvordan disse virusene vil spre seg så, så små tiltak vil påvirke folks hverdag, og de store tiltakene, det, om de skal stenge T-banen og sånn, det må jeg si, det vet jeg ikke. Dette sitter Folkehelseinstituttet og tenker på hver eneste dag. Det er de som kommer med forslag til beredskap, og så er det helsedirektoratet som setter dem ut i livet.
0: Men nå er vi i startfasen av denne situasjonen i verden, og de tidligere pandemiene vi har snakket om, de gikk jo over på et eller annet slutter egentlig en pandemi?
2: Man regner en pandemi som avsluttet når det har vært en, sitt, en, en stund uten smitte, altså når inkubasjonstiden hos de smittede er over och det ikke kommer noen nye smittede, så regner man att pandemien er over. Og där som du sier, pandemiene går over etter hvert. Så där er håp. Ja, det er håp og vask henne.
0: Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Fride Ness Nonstad, Kristoffer Rønneberg och mig Andreas Bakke -Foss. I denne episoden har du hørt ljud fra nyhetsbyrået AP, NRK och VGTV. En liten anbefaling helt på tampen. I denne ukens episode av Foreldrekoden fra Aftenposten så forteller psykolog Hedvig Montgomery om hvordan man snakker med bekymrede barn om koronaviruset. Søk opp Foreldrekoden der du lytter til podcast.